0: A do poema bueno, Peninha, contando a história do Brasil como ninguém. No podcast do canal Buenas Ideias, não vai cair no Enem. Ah, então finalmente chegou a hora de fazer aquele tão aguardado episódio sobre um presidente brasileiro nascido no Nordeste, nascido na pobreza, na pobreza quase absoluta, com 10 irmãos, que fez a migração pro Sul Maravilha, tipo retirante assim, quase pau de arara, chegou no Sudeste, fez carreira, virou um líder, sempre ligado na hipioca. Né, desde, desde de, de, de sempre ligado na epioca, aí virou presidente, estabilizou o país que estava lá na maior confusão, fez um governo muito, muito, muito elogiado pelo povo, bastante elogiado pela elite também, embora fosse um governo bastante Tumultuoso e tumultuado um governo contraditório e aí eh, ameaçou. Poderia ter eh, permanecido para sempre no poder se quisesse, porque tinha articulado o apoio de várias instituições brasileiras, mas daí preferiu se retirar. Mesmo assim, lançou um culto de personalidade, um grande culto à sua própria personalidade. Que teve eco. Que encontrou apoio, especialmente nas camadas populares, e aí, ainda ligadaço na Ipioca, saiu momentaneamente da vida política. Tu já sabe quem é, né? Aham, uhum. tem como tu é maldoso e, acima de tudo, como tu não conhece a história do teu país. Evidentemente que eu estou falando do Marechal Floriano Peixoto, o Marechal Floriano Peixoto, o consolidador da república, o homem da república da espada, o homem que botou esse país nos eixos, o homem que botou esse país nos trilhos, o homem que, inclusive, para fazer isso, teve apoio dos Estados Unidos, que tu não sabe. Então, tu que não sabe nada, vem aqui saber, vem aqui saber a história do Marechal de Ferro. Não floreia, não floreia, o Floriano não foi esfinge, mas lançou o canto da sereia. O Eduardo Bueno é um poeta. O canto da sereia. Exatamente. Porque o Floriano Peixoto passou pra história como uma esfinge. Alguns, alguns historiadores dizem que ele era um homem misterioso, que não dava a entender como agiria, as suas ações eram sempre um mistério. Né? Mas não, 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 cara. Ele é o cara do canto da sereia do autoritarismo, do totalitarismo, da ditadura militar, e muitas vezes fingiu que não era ditador, embora tenha dito claramente antes que era a favor da ditadura militar, né, e a caíram no cano, no canto e no, e no conto do Floriano. Então vem saber a história desde o início. O Floriano Peixoto nasceu em 30 de abril de 1839, em Ipioca, Ipioca, nas Alagoas, né, filho realmente de uma família muito pobre, os pais dele tinham 10 filhos, ele era o, sei lá, o décimo irmão, e aí ele foi dado, foi dado para um tio. Uh, que tinha mais condições, que era coroné, não, mas não era coronel, coronel, era coronel mesmo do exército, e levou o garoto para o Rio de Janeiro. Ele chega no Rio de Janeiro em 1856, com 16 anos de idade, vai para a escola pública, em seguida vai para a escola militar. E se forma na escola militar, se forma como segundo tenente. Segundo tenente é uma chinelagem, uma chinelagem tão grande tão grande que é abaixo de capitão, e tu sabe que capitão já é uma chinelagem total! Mais chinelo que capitão, só capitão expulso do exército, né? Mas o Floriano vai fazer uma carreira muito mais digna, muito mais decente do que certos capitães expulsos do exército, porque como o segundo tenente logo vai estourar a guerra do Paraguai, que é a guerra que vai dar toda a consciência de classe pro exército brasileiro, que é a guerra que vai separar os homens das crianças, que é é a guerra que vai mostrar quem é que tem bravura em combate, e o Floriano vai em 1865 para o Rio Grande do Sul, porque não sei se tu sabe que a guerra do Paraguai começou de início no Mato Grosso e depois com a invasão, o Paraguai invadindo o Rio Grande do Sul, e ele se alista no primeiro batalhão de voluntários da pátria, né, ele era do batalhão de artilharia a pé. É, antes ele ele, ele ele virou segundo tenente do batalhão de artilharia a pé, mas ele a pé a pé a pé, mas daí ele não foi a pé para o Rio Grande do Sul, mas veio no se alistou no batalhão primeiro batalhão uh, de voluntários da pátria, né? Batalhão do qual ele ia virar comandante. Comandante, porque ele vai pro fronte no Paraguai, ele participa das maiores batalhas da Guerra do Paraguai, da batalha de Tuiuti, que é a maior batalha jamais travada na América do Sul, né, uma batalha fragorosa, depois participa da batalha de Tororó, depois participa da batalha. Participa, depois participa da batalha de Lomas Valentinas e da Batalha de Angostura. Ou seja, é um cara com realmente Uh, uh, um militar, um combatente, é um cara que tem uma trajetória militar e que jamais seria expulso do exército. Aí acaba a guerra e em 1874 ele é promovido a coronel. Né? Por quê? Porque ele era realmente um Caxias, um, 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 um né, era um cara que tinha demonstrado bravura em combate, era um cara que tinha liderança na tropa, era um militar de carreira. Chega em coronel, coronel é bem mais que capitão, né. Só que daí em 1877 estoura a chamada questão militar, né, vai lá te informar o que, que é a questão militar, uh, se bem que ela tem tantas repercussões no Brasil de hoje, né, que até algum dia talvez eu faça um episódio sobre a questão militar. E quando estoura esse confronto entre os quartéis, as casernas e o trono, e o Dom Pedro II, o Floriano dá uma declaração que é bem reveladora do que ia acontecer. Deixa eu te ler aqui o que, que que ele diz. Esse confronto bem revela exuberantemente a podridão que vai por esse nosso pobre país e a necessidade de uma ditadura militar para expurgá-la. Ah, é, é. Vai pro parcão, vai pro parcão com faixa, intervenção militar já. E logo em seguida, pouco depois, ele declara. Eu como um liberal, sim, porque ele era ligado ao Partido Liberal, aquele tio padrasto dele que o havia adotado, tinha ligações com o Partido Liberal, ele declara, eu como um liberal não posso querer o governo da espada para o meu país, mas não há quem desconheça que ela bem saberia purificar o sangue do corpo social que, como o nosso, está corrompido. Sabe, esses caras assim, como se não houvesse corrupção no exército, como se não houvesse corrupção em vários uh, setores da sociedade, e que não é nunca uma ditadura militar que vai resolver. Mas pelo menos ainda estavam experimentando, o Brasil ainda não tinha tido uma ditadura militar até então, e justamente por essas ligações de, do Floriano com. Uh, o Partido Liberal, ele é feito uh, governador, uh, presidente da província do Mato Grosso. Na época o Mato Grosso não era um lugar horroroso, ainda cheio de maruns que nem hoje, sabe? Não, era esse, não era essa coisa aí que é o Mato Grosso de hoje, né, com essa soja transgênicas, com essa devastação total do meio ambiente, com esses ruralistas e com esses maruns soltos por lá, né. Mas já era um lugar tumultuado, porque ele assume lá em 1884 como comandante de armas e presidente da província, por indicação do Partido Liberal. E tu sabe o que que ele faz? Ele dá todo o apoio possível aos coronéis da erva -Mate. algum dia eu vou ter que fazer um episódio sobre Erva-Mate aqui, né, e sobre esses coronéis da erva -Mate no sul do Mato Grosso, no oeste do Paraná, que é uma história trágica, e combate duramente os índios que estavam atacando Cuiabá. Sim, em 1884 ainda tinha ataque de índio no Brasil, é que tu não sabe nada, mas eu eu vou fazer um episódio algum dia sobre os Paraguá, né, que depois iam ser chamados de noeiros, os chamados piratas do rio Paraguai, sobre os caiapó, né, sobre os murá, índios que estavam atacando Cuiabá, e que o, o, o Floriano... Os ataca e aí, com as mãos sujas de sangue, pode voltar para o Rio de Janeiro, onde vai começar a se vincular lentamente, embora lentamente, ao uh, golpe militar de 1889, realizando seu sonho de uma ditadura militar. Ele não é o, o, o dos golpistas mais efervescentes, né? Que são, evidentemente, como tu sabe, o Benjamin Constant, principalmente, e o Deodoro, que depois é cooptado, mas ele era uma figura importante, porque ele tinha ascendência na tropa, ele era um tarimbeiro vai ver lá o que que é tarimbeiro, já te expliquei dez vezes, ele não era do científico, ele não era do CPOR, né, ele era um militar de carreira na tropa, começou como recruta, acendeu a coronel por seus próprios méritos, né, tipo Deodoro. E aí, no dia quinze de novembro de 1889, ele está uh, no quartel, aonde tinha no Campo de Santana, no Ministério do Exército, o atual Ministério do Exército, o quartel general na época, para onde tinha se dirigido o, o, o primeiro-ministro, o chefe do gabinete de ministros, o Visconde de Ouro Preto, né, já inquietado com aquela movimentação golpista. Porque dias antes, dias antes disso, ele, Floriano, tinha procurado o, o Visconde de Ouro Preto e dito para ele a seguinte frase, olha que coisa maravilhosa, a essa altura vossa excelência já deve ter ouvido falar que tramam algo por aí. Não dê ouvidos, confie na lealdade dos chefes militares que estão atentos. Ele disse isso, ele disse isso pro cara que ia ser a primeira vítima do golpe, né? O Ouro Preto que foi derrubado. E aí, quando eles estão lá dentro do, do, do quartel-general e olham pro Campo de Santana, onde já tem aquele golpe brancaleônico, né? Os canhões apontando para cada lado, ninguém sabia o que estava acontecendo. O Visconde de Ouro Preto uh, relembra da, da bravura, da legendária bravura em combate do, do, do Floriano no Paraguai e diz. Uh, o, o senhor é o chefe da, do, do, do exército, não vai tomar uma atitude, né? Olha aí os canhões apontando para nós e aí o Floriano diz para ele. Realmente, vossa excelência faz bem citar o Paraguai, porque lá as bocas de fogo eram inimigas. Essas que vossa excelência está vendo são brasileiras. E evidentemente não move uma palha até ele próprio dar voz de prisão pro Visconde de Ouro Preto. Ah, que sensacional, que homem leal, se bem que leal a si próprio ele era, né, e leal ao exército ele também era. Daí da voz de prisão, o Visconde de Ouro Preto é preso, mandado pro exílio, o Júlio escreve, escreve um livro fundamental que tu deveria ler, chamado O ADVENTO DA DITADURA MILITAR NO BRASIL, né? Mas a ditadura militar no Brasil vai, vai nascer com um parto a força, todo errado, que tu já viu nos dois episódios que eu fiz sobre o Deodoro. Se não viu, vai lá ver para aprender alguma coisa, para aprender o que que é melico no poder. E aí o milico toma o poder, no caso o governo provisório, né, do qual o Floriano faz parte como ministro, ministro da guerra, né, de início era o Benjamin Constant, e aí o Benjamin Constanha jogado para fora, assume o Floriano, que já estava desde o início no ministério, né? E aí no dia 25 de fevereiro de 1891 tem a primeira eleição do governo republicano, uma eleição indireta feita no, pelo Congresso, eu já te contei. E aí é uma maravilha, porque o Deodoro é eleito presidente com 129 votos, né? E o Floriano é eleito vice-presidente da outra chapa, da outra chapa, não é um vinculado. Votos com 155 votos, portanto, 26 votos a mais do que o Deodoro. E o melhor de tudo é que quando o Deodoro é anunciado e sobe para discursar na tribuna. O, 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 o", é vaiado, e o Floriano sobe para anunciado como vice-presidente e é aclamado! Aclamado! E nesse momento ele se torna claramente o herdeiro presuntivo do trono, né? Opa, 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 do trono, não, do, da presidência. É né? óbvio, é óbvio. Que que tinha ali uma linha sucessória golpista. E aí o Deodoro só faz lambança, só faz lambança, só faz lambança e resolve renunciar em 23 de novembro de 1891, né? com nove meses de governo, né, porque a Constituição dizia que se o presidente não cumprisse metade do mandato, novas eleições deveriam ser convocadas, e ele odiava, estava odiando o Floriano, não ia passar a bola pro Floriano, o Floriano não ia poder concorrer. Só que daí o Floriano toma posse, né, inconstitucionalmente, como eu já te falei milhões de vezes, porque o artigo 42 da Constituição recém-aprovada, tinha sido aprovada em fevereiro de 1891, já é conspurcada com a posse ilegal inconstitucional do Floriano. E aí o Floriano vai se tornar o quê? Vai se tornar o consolidador da república, vai se tornar o marechal de ferro, vai se tornar o, o, o cara que instaura de vez a república da espada, aquela espada que ele tinha mencionado lá antes que ia purgar a corrupção do império. Mas não o faria sem um monte de turbulências, evidentemente, porque já em abril de 1892 é lançado o, o manifesto dos 13 generais, 13 generais se opõem a ele. Né? E o que, que ele faz? O que, que ele faz? Ele destitui esses 13 generais, promove os seus aliados no lugar, ele faz um no exército, né, e manda prender os caras. E o Rui Barbosa entra com, com um habeas corpus para libertar os caras. E daí tu sabe o que que o, Deudo, sabe o, que que o Floriano disse? Tu sabe o que que o Floriano disse? O Floriano diz o seguinte, ah, os ministros do Supremo Tribunal Federal darão um habeas corpus libertando os caras que eu mandei prender. Gostaria de saber quem dará um habeas corpus para eles depois que eu mandar prendê-los ou seja, um escroto, um escroto daqueles ditador que afronta o STF. O STF tem problemas? Tem. O STF sempre teve problemas? Sempre. Mas sem a lei, sem o STF, sem as decisões legais, qualquer país é um lixo, um lixo. E tu sabe que esse país, se não é um lixo, imita direitinho. Tanto é que tá cheio de estáltua, cheio de estáltua ao Floriano aí e a minha família aqui em Porto Alegre morava na rua Marechal Floriano. Então se tu quer derrubar estátuas se tu quer mudar nome de rua, então tomou o nome do Marechal Floriano. De qualquer forma, o nome que realmente tem que mudar é o um nome repugnante, desprezível, chamado uh, Florianópolis. Por quê? Porque estouraram uma série de rebeliões, dentre elas a Revolta da Armada, porque assim que ele destituiu esses, esses uh, generais, né? estoura a segunda revolta da armada, a primeira foi uma piada, foi para fazer o Deodoro uh, renunciar, a segunda foi gravíssima, a segunda foi gravíssima, a marinha armada, que sempre fora imperial, sempre fora ligado, a ligado ao império, muito mais do que o exército, se levanta, cerca o Rio de Janeiro, bombardeia eventualmente o Rio de Janeiro, né, e aí o Floriano recebe a ajuda do cruzador Detroit, americano, é, os, os, os americanos... Sempre intervindo no Brasil, estavam totalmente a favor da consolidação do, do governo do, do, do Floriano uh, Guanabara. O Saldanha da Gama, que é o líder da um dos líderes da, da revolta, vai com seus navios para Santa Catarina, se unem lá com os rebeldes da Revolução Federalista de 1893, da qual na tua ignorância não sabe nada, um dia eu vou ter que fazer um episódio, porque é a, a Revolução da Degola, é a maior guerra civil da história do Brasil, é uma guerra totalmente louca entre Maragatos e Chimangos, né, em, travada em torno do Júlio de Castilhos e do Gaspar Silveira Martins, que tu também não sabe nem quem são, e aí o Floriano apoia o Júlio de Castilhos, que era um, um ditador, né, o pai dos nossos ditadores, o cara que inventou a ditadura no Brasil, é, é, é o Júlio de Castilhos, e aí vencem a, a, a batalha em Florianópolis, e daí em outubro de 1894, né, finalmente é, a, o, o, as tropas legalistas, as tropas republicanas vencem os rebeldes é, na ilha de Santa Catarina, na verdade na ilha de Enatomirim. né, ainda vou fazer um episódio sobre isso, né, e aí, cara, o coronel Moreira César, um epilético escroto, fuzila, fuzila sumariamente, sem julgamento, todos os rebeldes, e aí de punição aos rebeldes de Santa Catarina, bota o nome da cidade do desterro de Florianópolis, Florianópolis, e aí esses catarinense boiola, esses catarinense frouxo ainda continuam chamando aquela cidade de Florianópolis, é inacreditável, é só porque não conhecem a sua história, é só porque não sabem Bem o que aconteceu? Porque é um absurdo, foi uma punição. Florianópolis é uma punição, e os caras não mudam o nome ainda. Mais de 100 anos depois, 130 anos depois, continua se chamando Florianópolis, com o sangue dos, desses caras que foram mortos uh, sem julgamento, fervilhando ainda. E não basta chamar de Floripa, não basta chamar de Floripa, tem que varrer esse nome. É inacreditável, é inacreditável que isso continue sendo. E daí com o fim dessa rebelião em 1894, tu vê, nós já estamos cinco anos depois do golpe. Falta apenas um ano pro fim do governo do do, do Floriano ele enfim consolida vira o consolidador da república, né? Vira de fato o marechal de ferro. E por quê? Porque ele consegue dois apoios, três apoios, né? Primeiro consegue o apoio do exército depois de ele ter expurgado de lá todos os seus inimigos, óbvio, né? Depois ele consegue o apoio do PRP, do Partido Republicano Paulista, que já tinha apoiado ele desde o início para derrubar o Deodoro, ficou apavorado com a ditadura dele, mas concluiu, olha, Melhora esse cara apaziguando aí tudo, né, aquietando o país para depois a gente uh, voltar no poder com as eleições, como viria a acontecer se o Floriano deixasse, né, só que o Floriano deixou, como tu vai ver. E aí ele consegue também o apoio popular, esse que é o grande lance louco, essa que é a grande maluquice que tu não sabe, o povo, as classes médias baixas, adorava o Floriano porque embora tivesse o apoio do PRP, né, dos cafeicultores paulistas, dos caras que iam instaurar a república dos fazendeiros, a república do café com leite, né, ele nunca botou em prática os projetos desses cafeicultores, pelo contrário, ele queria um governo industrialista, ele queria um governo em prol das classes médias e baixas, ele queria um governo de apoio ao trabalhador, ele queria um governo popular, e não era um governo democrático, não era um, um, um governo liberal, mas era um governo de apoio o povo, e o povo amava ele, o povo amava ele. Tanto é que sabe essa história de santinho, o santinho da política? O santinho da política, os primeiros que surgiram foram com a efígie do Floriano, o povo chamado Jacobinos, né, que eram os caras mais inquietos, que eram os caras que seriam assim de esquerda, né, tanto é que Jacobino é tipo de esquerda, né, e eles distribuíam esses, esses, esses santinhos. E aí que vem esse culto de personalidade uh, uh, pela primeira vez na política brasileira, culto de personalidade a um presidente pela primeira vez na história do Brasil. Eu, Floriano Peixoto, um ditador, um cara que era contra o STF, que era a favor da ditadura, que era porque né esse povo gosta de ter um pai protetor, é isso aí. E aí depois dos fuzilamentos lá, né, falta só um mês pro fim do governo dele, né? E aí a gente chega em 15 de novembro de 1894, o Prudente de Moraes é eleito, vai tomar posse, ninguém sabe, ninguém sabe se o, se o Floriano vai deixar ele tomar posse ou não, porque ele é uma esfinge, embora ele emita o canto da sereia, né? inclusive eu vou fechar os meus ouvidos e me amarrar no mastro para não ouvir esse canto totalitário dele, e ele deixa por dente tomar posse se retira para casa dele no na periferia do Rio de Janeiro e fica cultivando rosas e você sabe as rosas não falam as rosas apenas exalam o perfume que roubam de algum lugar não é de mim né? E nesse caso o perfume que elas exalaram milagrosamente não foi o perfume da ditadura, porque o Floriano não quis dar o golpe, ele já tava meio assim, e aí já estava meio abatido, já estava meio de saco cheio do país, achava que já tinha comprar, cumprido a missão dele, comprado a missão dele, não, cumprido a missão dele. E aí lança um, um, um texto lá, um testamento político dele, dizendo me chamam de consolidador da república, mas os verdadeiros consolidadores da república são a guarda nacional, a, a mocidade republicana, o partido republicano, o glorioso exército nacional, eu apenas fiz, como sempre fiz a minha vida inteira, cumpri ordens e morre morre em 29 de junho de 1895, seis meses depois de deixar o poder, né, e morre de que? De cirrose hepática. Porque quem nasceu em Ipioca sempre continua ligado a Ipioca, né, realmente gostava de um trago, o um marechal, seguiu bebendo, morreu, quando ele morreu há um enterro gigantesco, o povo se levanta e... As tentativas de golpe, de desestabilização do governo de Prudente de Moraes, depois do governo do Campo Salles, vão continuar, porque o povo, camadas populares do povo, queriam a volta da espada para purgar os, os pecados e a corrupção do país. Ou seja, meu chapa, pelo amor de Deus, esse é o país que tu vive. E tu vive e continua vivendo nele porque tu não sabe nada. Tu não sabe nada. Tu tinha que saber. Mas agora eu tô aqui generosamente te explicando e agora eu vou me embora. Tchau. Esse podcast é uma produção Vlogs.